0: Bonjour, je suis Tiffany Cooper. Bienvenue sur Va vers ton risque, un podcast dédié aux personnes qui osent sortir des schémas classiques, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Ici, vous découvrirez des témoignages de gens qui ont choisi de vivre une vie créative, audacieuse, hors des sentiers battus. Ma nouvelle invitée sur le podcast est Aline Laurent Maillard. Journaliste, autrice, créatrice de podcast, Aline est aussi non-binaire, asexuelle, aromantique et parent d'un enfant qu'elle a conçu par PMA. J'ai voulu rencontrer Aline pour parler de son podcast Free From Desire où elle parle de son asexualité et de son aromantisme et pour parler de son plus récent podcast Bienvenue bébé où elle parle d'éducation gender creative, ce qu'on appelle en France l'éducation non genrée. Je trouve Aline géniale pour son audace, son militantisme créatif, son côté atypique et unique en son genre. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'ai eu de plaisir à la rencontrer. Bonne écoute Bonjour Aline Bonjour Tiffany Avant de commencer, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter en quelques mots pour celles et ceux qui ne te connaîtraient éventuellement pas encore
1: Je m'appelle Aline Laurent-Maillard, je suis journaliste, plutôt autrice de livres et de podcasts à l'heure actuelle, ça fait longtemps que je n'ai pas écrit d'articles de presse. J'ai publié trois podcasts et je suis en train de finir mon troisième livre en gros, je parle de genre, de masculinité, d'apprentissage, du sexisme, du patriarcat, d'orientation sexuelle, beaucoup de fluidité et de l'évolution un petit peu de nos relations entre, entre nous, que ce soit faire famille, que ce soit se lier d'amitié. Voilà, et je suis un parent non binaire d'un enfant qui va avoir deux ans. Et je pense qu'on va en parler aussi, je suis asexuelle et aromantique. Voilà, je mets toutes mes étiquettes sur la table. Oui.
0: Toutes les étiquettes sont sur la table. Asexuelle et aromantique, effectivement, c'est deux mots qui reviennent souvent quand on parle de toi, puisque tu... Tu t'es fait connaître par ton podcast A Free from Desire, c'est bien ça C'est le premier Non, c'est le deuxième. Alors, le premier, c'est comment il s'appelle Alors, le premier,
1: il s'appelle, c'était, en fait, c'était une série de quatre épisodes au sein du podcast Programme B de mm-hmm. Binge Audio. Et ça s'appelait À la recherche du sperme parfait. Ouh, oh. non, je ne connaissais pas ah <rire> Et euh, c'est dommage parce qu'il euh, était vraiment super bien. Et c'était euh, bah, sur, euh, sur toutes les réflexions, en fait, que j'avais lors, lors de mon processus de, de PMA. Pour, c'est ce que euh, j'allais dire, ça parle avec de PMA. Le don oui. de sperme. Exactement. Et, et c'était. Euh, une réflexion sur euh, plus que le process parce que ça plein de personnes avaient déjà parlé de comment est-ce qu'on fait est-ce qu'on va à l'étranger etc les paillettes voilà, mm. les inséminations c'était plutôt une réflexion sur le patrimoine génétique et pourquoi est-ce que euh, tout le monde a des euh, rapports différents à la génétique pourquoi est-ce que le point de départ c'était euh, j'avais toujours eu envie d'adopter depuis que je suis gamine et la réflexion de toute ma vingtaine a fait que j'ai réalisé que c'était pas possible en fait pour moi et que c'était pas nécessairement la personne qu'on avait le plus besoin en fait je préférais laisser ma place pour des personnes qui et puis ça me paraît plus, plus compliqué à faire je pense d'adopter que de faire une PMA non exactement et puis j'étais vraiment pas prioritaire vu mon statut de, de célibataire euh, queer euh, avec des revenus euh, pas très élevés euh, de, de par ma profession instable et en fait tout d'un coup quand je me suis dit bon bah ça va être PMA bah en fait je me suis posé plein de questions sur qui je choisis comme donneur et j'ai réalisé que je voulais un donneur qui me ressemblait moi et donc tout d'un coup j'étais là genre mais toi tu t'en fichais d'avoir un enfant qui avait rien à voir génétiquement avec toi et tout d'un coup maintenant qu'on parle de génétique tu veux un enfant qui te ressemble du coup dans ce podcast tu réfléchis à
0: pourquoi on
1: a ces attentes là particulières exactement ouais. donc c'est une réflexion effectivement je suis là Interviewer plein de gens dans la rue, genre vous donneriez votre sperme. Donc, euh, voilà, si le sujet vous intéresse, ça s'appelle à la recherche du sperme parfait. Je l'adore et on m'en parle jamais. Donc ah bah écoute, j'ai l'occasion d'en du coup, j'irai l'écouter.
0: Moi, si j'ai voulu t'inviter sur le podcast, c'est parce que euh, dans tes deux podcasts, Free from Desire et le dernier Bienvenue bébé, tu traites de sujets qui me touchent beaucoup. Tu parles donc d'asexualité, d'aromantisme, d'absence de désir sexuel, et dans Bienvenue bébé, tu parles d'éducation non genrée. Alors parlons d'abord de ton podcast Free from Desire. Moi, euh, ton podcast m'a particulièrement touché et je me suis même demandé si j'étais pas moi-même asexuelle. C'est pas tant que je suis asexuelle parce que je peux avoir des périodes de sexualité active, épanouissante, euh, etc. Par contre, il m'arrive de traverser des longues périodes sans avoir de vie sexuelle et c'est quelque chose qui euh, ne m'apporte aucune frustration et au contraire que je vis plutôt bien. Mais par contre, ça m'est arrivé de ressentir de la honte vis-à-vis de ça et de sentir que c'était un problème ou une anomalie à régler. Et en discutant avec des amis autour de moi de ce sujet-là, j'ai réalisé que, en fait, les gens, qui ont une vie sexuelle active, régulière, épanouissante, sont en fait Très, très mmh. rare. Et je me suis dit, mais en fait, il y a une espèce d'hypocrisie totale parce qu'on a l'impression que tout le monde baiserait beaucoup, que les gens ont une vie sexuelle très active parce qu'il y a une injonction à la sexualité très forte dans notre société. Culture du viol. Voilà. Alors qu'en fait, je pense que ça ne reflète pas du tout la réalité. Je pense que même les statistiques ne sont pas forcément justes parce que je ne suis pas sûre que les gens répondent très honnêtement. Complètement. Voilà. Et, du et coup... puis, il y,
1: tr- y en a très, très peu en fait qui posent les bonnes questions. Ah, bah voilà, en plus. Donc il y a vraiment ce
0: truc où je me... ça m'a questionné et du coup, voilà, ton, ton podcast m'a vraiment intéressé. Et en parallèle, j'ai aussi lu, parce qu'il y a besoin que la parole se libère de plus en plus sur, sur tout ce sujet-là, notamment dans ton podcast qui parle de la sexualité, il y a le livre de Emmanuel Richard, Les âmes abstinentes, où elle est allée questionner des personnes qui ont vécu des grandes périodes d'abstinence qu'elles, qu'elles aient été subies ou choisies, qui est un livre génial. Il y a le livre récemment de Ovidie, La chair est triste, hélas, où elle raconte qu'elle fait une grève du sexe depuis 4 ans. Et elle dit quelque chose qui, moi, m'a vraiment parlé. Elle dit, en fait, le coût pour les femmes d'avoir une vie sexuelle est beaucoup trop élevé. Et elle, elle dit, en fait, ça ne vaut pas le coup. Pourquoi Parce qu'on porte la charge esthétique, et par charge esthétique, je veux dire s'épiler, faire attention à ce qu'on mange, rester mince, etc. Il y a la charge contraceptive, alors que nous sommes fertiles seulement 5 jours par mois pendant 30 ans, et que les hommes sont fertiles quasiment toute leur vie jusqu'à très très tard, nous prenons seul la charge contraceptive, il y a la charge sexuelle, devoir jouer le jeu patriarcal d'être dominé, on finit souvent avec des cystites, des mycoses, et j'en passe. Enfin, en fait, elle dit, en fait, ça ne vaut pas le coup, quoi. Et en fait ça, ça m'a, ça m'a parlé et quand je vois à quel point ce livre a été partagé notamment sur les réseaux sociaux et je pense que c'est un succès en librairie, je me dis non mais attends, il bah, y a vraiment un truc là, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant en tout cas sur ce sujet-là. Et, et a, je, je voudrais, voudrais y... ajouter
1: le livre de Talmadesta aussi.
0: Mais c'est ce que j'allais dire. Ah d'accord super, Le super, livre, livre « Musée à tout prix » de Talmadesta qui est génial et il avait dit notamment, euh, alors il a, je ne sais pas s'il l'a mis dans cette phrase-là dans son livre, mais je me souviens que sur une publication Instagram, il y a une phrase qui m'avait vraiment touchée où il disait en gros, en gros, hein, je vous la fais courte, « Baiser c'est bien ». Mais aller au cinéma, c'est bien aussi. Et j'étais là. Mais oui, tu vois, on fait tout un pataquès de du cul, alors qu'en fait, oh, on va se détendre.
1: Est-ce que tu peux me permettre deux secondes de définir les termes? Vas-y, vas-y, alors justement, parce que, allons-y. Asexualité ouais, je ne suis, suis pas sûre que ça soit très clair dans la tête de, des gens, en fait, même si le terme asexuel particulièrement et aromantique beaucoup moins commence à être connu, les gens ne pas, savent pas forcément quoi mettre derrière. Donc, le fait d'être asexuel, ce n'est pas le fait de ne pas avoir de vie sexuelle. Euh, si c'est choisi, dans ce cas-là, ça s'appelle de l'abstinence. Le fait d'être asexuel, c'est le fait de ressentir peu ou pas d'attraction sexuelle. Donc, on peut être excité euh, parce que, je ne sais pas, c'est le moment du mois, parce qu'on se réveille comme ça, parce que l'ambiance est sexy ou, ou on peut ne pas du ressentir d'excitation, ça n'a rien à voir avec si on est capable ou pas de ressentir d'excitation, de si on est capable ou pas de ressentir un orgasme. Ça a à voir avec, à vraiment avec vers qui on est attiré. C'est pour ça que on considère généralement que c'est une orientation sexuelle, c'est-à-dire que. On est homo, on est attiré par des gens du même euh, du même genre. On est hétéro par des gens du genre opposé. On est asexuel par personne. Mmh. Voilà, c'est à peu près l'idée. Donc on peut avoir de l'énergie sexuelle, mais elle va pas être dirigée vers quelqu'un. Vers quelqu'un, d'accord. Voilà. Donc on peut quand même avoir une vie sexuelle et euh, on peut être asexuel et avoir une vie sexuelle parce que euh, on a envie de tester, parce que parce qu'on n'a pas réalisé qu'on est asexuel, <rire> parce que on est en couple et que. Euh, dans les discussions de couple, les négociations, etc., euh, euh, c'est quelque chose sur lequel on se met d'accord. Euh, bien sûr, dans le respect du consentement et de l'envie, mais moi, j'ai plein de personnes qui me disent... Bah moi j'aime en fait donner ce plaisir à mon partenaire euh, On fait ça selon mes règles C'est moi qui décide quand etc Mais j'aime parfois partager cette intimité Avec, euh, avec ma ou mon partenaire Donc la sexualité vraiment la pratique N'a rien à voir avec l'orientation sexuelle Et il y a plein de façons différentes En fait de vivre son asexualité mm. Et l'aromantisme bah en fait c'est l'équivalent Côté romantique c'est à dire moi par exemple Je n'ai jamais eu le moindre crush de ma vie J'ai été attirée par des gens de plein de façons Différentes, amicalement J'ai voulu être des gens euh, mm. J'ai, j'ai vu des gens, je me suis dit j'ai trop envie d'être dans leur vie, euh, mais ça n'a jamais été quelque chose de, de romantique, je ne comprends pas en fait ce que ça veut dire, c'est pas quelque chose qui est dans mon vocabulaire émotionnel.
0: Mmh. Du coup, euh, comment tu as compris toi, même si tu en parles bien sûr dans le podcast, que je vous invite à écouter bien sûr, comment tu as compris à quel âge, à quel moment euh, que tu étais asexuelle, quand est-ce que tu as été confrontée pour la première fois à cette notion
1: Ouais, alors je vais commencer par dire mon âge, hein, j'ai 36 ans. <rire> je pense que c'est important parce que euh, les jeunes générations n'ont pas du tout... Euh, je veux dire, tout le monde a des expériences très très différentes. Ce qui se passe à l'heure actuelle chez les jeunes est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des, des jeunes qui euh, ont en fait euh, déjà conscience que la vie sexuelle et euh, que les orientations sexuelles viennent sous toutes leurs formes, qui vont faire une recherche ou juste qui en ont entendu parler. Notamment, il y a beaucoup de personnages asexuels maintenant dans les séries ados. Oui, j'ai vu le jour dans Heartstopper. Alors Alice Oseman qui est euh, l'autoriste de, de la série et de la BD précédente et euh, elle même euh, asexuelle, romantique et non ah, moi. Ah savais pas Génial Donc, Mon d'ailleurs si vous intéresse elle a, elle a écrit un bouquin qui s'appelle Loveless qui parle vraiment de ça qui est vraiment centré sur euh, une étudiante qui réalise qu'elle est euh, asexuelle et romantique et en fait ce qui est hyper intéressant dans ce personnage c'est qu'on voit alors il y a plein de séries je veux dire il y a eu Sex Education il y a eu euh, euh, Génération qui était une série qui est sur Canal il y a eu euh, le reboot de Heartbreak euh, Heart High sur Netflix. Netflix, où il y a des personnages... Euh, en France, il y a eu euh, Scam, il y a eu Mental. Dont tu as fait partie, Scam Ouais, ouais. T'as ouais. été invitée sur la série. Euh, dans lesquels il y a des personnages qui sont asexuels et qui sont toujours... Qui réalisent leur asexualité parce qu'elles ont un crush sur, euh, sur quelqu'un, en, en commence une relation, etc., amoureuse. Et Isaac, le personnage de Hard Supper, euh, on va voir comment elle se définit dans, dans la prochaine saison. A priori, pour moi, je pense que ça sera le premier personnage vraiment asexuel et aromantique, en tout cas dans une série euh, grand public. Donc, ça, c'est hyper important parce que généralement, quand on parle de l'asexualité, les gens ont l'impression que si on, on leur enlève un, un love interest, comme on dit oui, en anglais, oui. là, ça va être complètement fini. Personne ne va pouvoir euh, se reconnaître dans ce personnage. Il n'y aura plus d'intrigue possible. L'histoire va être nulle, ça va être plat et inintéressant. Comme si euh, déjà d'un c'est complètement se planter de penser que juste les personnages aromantiques n'existent pas. En réalité, euh, je veux dire le nombre de personnes qui... Euh, on a, en général, on a ce cliché des mecs qui couchent tout le temps et qui tombent jamais amoureux de le dire, ah, c'est parce qu'ils ont peur de l'engagement. Bah, breaking news, peut-être qu'ils sont juste asexuels. <rire> et ça existe aussi chez les femmes. Et, et puis il y a tout plein de séries, je veux dire, où il y a plein d'histoires en fait. Enfin, on peut raconter plein d'histoires sans que ça tourne autour, euh, autour du cul en fait euh, et autour de, des senti- de, d'une love story, comme on dit. Donc, euh, donc je suis très excitée de, de voir ce qui se passe à actuelle et du coup ça change pour les ados contrairement, je reviens à ta question oui, c'est ça, oui. je suis complètement égarée contrairement <rire> à moi qui ai 36 ans et qui est du coup vécu à l'époque de American Pie et Sex and the City. Donc c'était vraiment une époque où euh, le cul était vraiment vraiment vraiment
0: omniprésent. Oui, les hommes sont des obsédés, les filles sont des espèces de meufs qui attendent que ça, tout le monde pense qu'au cul euh, ouais. C'est ça,
1: euh, on va se faire une flûte euh, ouais, tu vois, la voilà, flûte, euh, la
0: tarte euh, ouais, ouais, vraiment, voilà, c'était cadence, quoi. l'arrivée
1: du dildo c'était euh, les années euh, porno chic aussi dans les visuels, il ouais. y avait tout Très ancré cet, cet héritage aussi féministe des années 70 de euh, être une femme libérée, c'est euh, baiser. Bah c'est baiser, hein, même femme libérée de Cookie Dingler, tout ça. On avait vraiment ce, ce truc là. Donc j'ai, j'ai envie de dire, c'était même pas quelque chose que je pensais possible. Mm. Dans ma tête, je prenais mon temps. Et ça allait m'arriver. Mm. C'était pas concevable en fait que je puisse effectivement ne pas ressentir d'attraction sexuelle. C'était forcément le chemin vers lequel il fallait que tu te quoi. C'est juste je me disais non bah, je prends mon temps mais de toute façon je suis un peu une ado bizarre donc c'est normal. J'y arriverai à un moment ou à un autre. Enfin j'étais bizarre sur plein d'autres aspects quoi donc je me disais bon bah ça va arriver. Ça viendra. Ça, Alors viendra. ça par contre est-ce que
0: c'est pas quelque chose qu'on ressent tous et toutes ça quand même ce truc de bah forcément un jour je vais me mettre en couple avec quelqu'un du sexe opposé et puis je vais faire famille. Enfin il y a quand même un espèce de truc où qu'on soit asexuel ou pas on a l'impression que c'est le chemin qui est tracé pour
1: Quoi c'est ce que la société nous, nous apprend, nous Martel Et ça change pas mal maintenant, je ouais, trouve. heureusement. Mais surtout à l'adolescence. Enfin, il y a un papier qui est sorti il euh, n'y a pas longtemps, une étude qualitative qui a été faite chez les ados. Et en fait, tu réalises que chez les ados, c'est la seule tranche d'âge qui est hyper hétéronormée. Et ce truc de se mettre en couple, c'est vraiment un, un rite de passage. Mmh. Et donc après, très vite, les, les jeunes d'aujourd'hui se libèrent vraiment de ce schéma. Mais vraiment, quand tu es au collège, euh, le couple, toujours en 2023, c'est un truc de euh, rite de passage, quelque chose d'obligé. C'est une façon de montrer qu'on est désirable, qu'on a sa place dans la société, qu'on est une codes femme, qu'on est un vrai homme, qu'on comprend les codes. Ce que moi, je ne comprenais pas du tout. J'ai beaucoup problèmes avec les codes. Je <rire> t'imagine, t'imagine
0: que... comment ça marche <rire> C'est
1: pour ça que je dis que j'étais bizarre et je me disais ça va arriver avec le temps. Ouais. Moi, et... et est-ce que c'est venu avec le temps Bah non, pas du tout, évidemment. <rire> et à quel moment tu t'es dit « oh oh ». Euh, c'est juste un oh oh qui a grandi au fur et à mesure quoi. Mmh. C'est, c'est pas vraiment un oh oh c'est juste au fur et à mesure ça devenait de plus en plus évident que ça ne venait pas j'en rigolais beaucoup en fait, euh, j'ai retrouvé des... Justement, en fouillant pour mon podcast, j'ai retrouvé des notes qu'on s'écrivait avec mes copines et tout. Et on rigolait sur le fait que le sexe, ça m'intéressait pas, quoi. Donc, c'était déjà quelque chose qui était assez, euh, assez présent, en fait, mm. dans mes discussions avec mes copines. C'était pas étouffé, en tout cas. C'était... Non, moi, j'ai T'en jamais... ouais, C'était ouais, plus ouais, sur le ton de la
0: blague, mais... Ouais, ouais. Et
1: ouais. puis même, on parlait pas mal de cul euh, au lycée, euh, dans les discussions euh, avec les différentes personnes. Et c'est vrai que tout le monde rigolait parce que je comprenais rien. Tout ce qui était mm. autour du sexe, ça m'intéressait tellement pas que je... J'oubliais instantanément de tout ce qu'on me disait et pourtant moi je me sentais une âme libérée. Moi j'étais une hippie, j'étais une fan de hair, la comédie musicale, j'étais hyper pro LGBT, je disais à tout le monde si j'avais été un mec, j'aurais été gay parce que je savais pas trop que les lesbiennes existaient. Euh, trop et donc drôle. j'étais c'est ça en fait, j'étais déjà foncièrement la personne queer et qui déteste les, les normes sauf que à l'époque, c'était reconnu comme étant impossible le oui. nombre de fois où les gens me disaient mais je pensais pas du tout ça de toi juste parce que bah j'avais pas de rapport sexuel et donc pour les gens, j'étais forcément coincée. C'est fou ça. Et il y a vraiment cette notion de le c'est le truc qui te rend cool.
0: C'est ça, mais c'est comme... dernièrement, euh, je parlais de ça avec l'alcool. Si tu bois, t'es cool. Si tu bois pas, Pareil. t'es coincé du cul. Si tu as une vie sexuelle,
1: c'est cool. Si t'as pas de vie sexuelle, t'as un problème. Je fais tellement d'exemples de cette euh, euh, contrainte à la sexualité. Pour reprendre un peu une adaptation euh, asexuelle du concept de Adrian Rich qui dit euh, le contrainte à l'hétérosexualité. Mm-hmm. Donc, on a aussi développé dans la communauté asexuelle la contrainte à la sexualité. Mm-hmm. J'en avais des exemples. Donc, évidemment, j'ai énormément coupé dans Free, comme me dire le podcast et il y a un truc moi qui m'a toujours marqué, c'est quand je suis rentrée en école de commerce. Car oui, avant d'être une journaliste oh, de gauche, j'avais une, une école de école commerce. De commerce. <rire> et c'était une école qui était très centrée autour de la vie associative. Donc si mm-hmm. tu n'avais pas de vie associative. Tu étais nobody quoi. Ouais. Tu étais littéralement, on appelait ça un nobody Un voilà. nobody oh. Un nobody. Et en fait, euh, bah, pratiquement toutes les questions, il y avait des entretiens pour entrer dans les assos. Et pratiquement tous les entretiens tournaient autour du sexe. Sérieux. Il y avait des questions. Ce qui serait impossible le... aujourd'hui Non, pas du tout, c'est toujours le cas. Ah bon <rire> Bien sûr. <rire> Et il euh, y, y avait des questions du type euh, quel est l'endroit le plus euh, dingue dans lequel t'es baisé etc quoi donc tout le monde partait du présupposé qu'à 20 ans t'avais déjà couché et, et que et t'avais en plus, dans des, des endroits histoires... extraordinaires exactement et donc moi qui n'étais pas du tout le genre à mentir du coup je disais genre jamais baisé et en fait de fait je vois bien que ça m'a isolée alors moi on me l'a jamais dit comme ça enfin j'ai pas été prise dans des assauts mais c'était pas forcément on t'a euh, pas discriminé to your face <rire> mais j'ai une amie en revanche qui en lui a dit euh, directement quoi non non ça va pas le faire on pense que t'es rabatjoie ma pote est tout sauf et et en fait, il y, avait, il y avait encore une fois cette idée. Euh, plus que le fait d'être abat-joie, je pense aussi, après avoir pas mal parlé avec des gens qui travaillent euh, sur le sujet de la contrainte à la sexualité, en fait, les gens sont tellement insecure dans leur euh, vie sexuelle, parce que c'est ce qu'on nous a appris. Je veux dire, les, les injonctions sont euh, contradictoires et constantes à la fois, faut pas être une pute, euh, mais faut baiser. Mais par- et pareil pour les mecs aussi, il y a aussi mm-hmm. plein d'injonctions, il faut être hyper fort, faut baiser, etc. Mais faut quand même... Et donc, en fait, les, on est tous t- tout le temps en questionnement sur notre sexualité, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce qui fait qu'on a peur constamment du jugement des autres, mmh. c'est aussi pour ça que personne pratiquement ne, n'ose parler de, de réellement euh, être honnête en fait, réellement, et donc du coup elle disait, je pense que c'est aussi pour ça que les personnes qui n'ont pas de vie sexuelle font peur, c'est parce qu'on se dit, elles vont avoir ce truc un peu puritain de supériorité de, euh, bah moi j'ai pas besoin de ça, ou de moi je vais vous juger parce que je suis en dehors de ça, et donc c'est encore une fois un regard où les personnes, certaines personnes en tout cas, pourraient se sentir mal à l'aise face à une personne qui se serait un peu retirée du, du game, pour ouais. euh, reprendre
0: les mots de Marie Qu'est-ce que tu recommanderais comme livre, film ou série. Donc, tu disais Scam, euh, Heartstopper. Euh, est-ce qu'il y a un livre, vraiment, pour quelqu'un qui nous écoute éventuellement, qui s'intéresserait à ce sujet-là Est-ce qu'il y a un livre, genre la Bible des asexuels, tu vois
1: Alors euh, bon, Le bouquin de Talmadesta Desta, euh, Thal, est pas asexuel, se revendique pas asexuel, et aborde plutôt euh, ça du côté du, euh, du trauma. Il mm. y a vraiment quelque chose de... Euh, il nous parle des traumas euh, qu'il a vécus, et comment ça a influencé sa sexualité. Mais il y a énormément de réflexions hyper intéressantes qui croisent celles qu'il y a dans mon podcast, et que j'avais pas mis parce que je voulais le garder un peu plus grand public. Beaucoup des lectures qui m'ont inspirée pour le podcast sont dans le livre de Talmadesta sur la contrainte à la sexualité et les alternatives aussi en fait mmh. en fait à ça. Après, honnêtement. En français, en anglais, 100%, il y a le livre de Angela Chen qui s'appelle Ace, qui est fantastique. Celui
0: dont il parle dans la série Heartstopper quand Exactement. Isaac va à la bibliothèque Exactement. et qu'il trouve ce livre en haut ça, de la pile. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est, ça la Bible. c'est la Bible.
1: Il y a d'autres livres qu'ils qui, le sont, traduire, qui alors. sont sortis. Euh, est-ce qu'il y aura un public euh, bah, J'ai l'impression, non j'ai, pas, j'ai l'impression que ça se libère de plus en plus. Alors, en fait, il y a aussi d'autres livres qui sont sortis. Là, je viens d'en voir un qui s'appelle Awesome, Ace et quelque chose, Arrow, euh, donc... Ace hey, ces héros sont donc les diminutifs pour asexuels et aromantiques. En français, euh, on n'a pas beaucoup de livres, puisque les traductions, ça attire beaucoup moins en fait que les livres neufs. On a des mauvais livres, comme et on en a, a parlé ré- 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 récemment. On a des très mauvais livres. Mmh, mmh. Vraiment, euh, moi, j'ai été contactée hein, pour écrire des livres sur la sexualité. J'avais l'impression d'avoir fait le tour euh, avec Free. Tous les livres qui sont sortis en France sur la sexualité, tous ceux qui ont été écrits par des gens en France sont extrêmement mauvais. Et quand je dis mauvais, en fait, c'est juste les définitions même de la sexualité sur la première page sont incorrectes il euh, y a des termes qui ont été inventés de toutes parts on les a googlés avec mes amis ace et on les a pas <rire> tombés <rire> puis c'est une vision hyper à la française psychanalyste mmh. et c'est souvent écrit d'ailleurs par des hommes qui ne sont pas du tout asexuels eux-mêmes mmh. aucun n'a été écrit par des personnes concernées euh, et ça a même été écrit par il euh, y, y en a un qui a été écrit par euh, un sexologue boomer euh, hétéro euh, cis et je dis pas que ces personnes peuvent pas faire de boulot mais en, en l'occurrence euh, c'est une personne qui avait un regard très cliché qui ré- correspond vraiment au stéréotypes qu'on peut avoir de d'un boomer cis hétéro euh, blanc euh. ne lisez pas ces livres et apprenez voilà. l'anglais c'est pour, ça euh... je suis désolée euh... <rire> ou si
0: vous êtes un éditeur ou une éditrice merci de Mais ouais, voilà, traduire y a... non, ces non, non 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 alors,
1: alors, alors du coup il y a loveless en fiction il y a loveless de alice osman qui a été traduit qui est génial qui répare des choses en soi et puis sinon voilà écoutez mon podcast et regardez des séries pour ados et regardez scam scam a fait vraiment un, un super boulot dans la donc c'est la douzième saison c'est sur quelle chaîne euh, c'est sur france tv slash donc okay. c'est la, le, le site en ligne de france tv et la saison. 12 est vraiment euh, très bien fait c'est un, ça se centre sur un adolescent qui commence à réaliser qu'il est, euh, qu'il est asexuel et euh, c'est très bien fait
0: ton podcast Free From Desire a beaucoup plu notamment à l'étranger vous avez eu un prix euh, récemment vous l'avez fait traduire vous avez fait une version anglophone quoi ouais, on l'a pas fait traduire on a... enfin vous avez carrément fait la version on a fait euh, une version euh, anglophone pour les
1: US et le Canada ouais.
0: et il a été en festival je crois il y a quelques mois et vous avez reçu un prix de, de fou furier bah, raconte, raconte <rire> un
1: peu en fait euh, Paradiso Podcast qui est le studio avec lequel j'ai fait mes deux derniers podcasts et elles ont lancé leur leur antenne à New York et donc dès le début on s'était dit euh, on pense que ça va parler aux US donc c'était prévu depuis le début donc on on l'a traduit, on l'a réadapté on a bossé avec une équipe là-bas et le chemin a été long. C'était un projet tellement atypique qu'on n'arrivait pas à trouver de boîte avec l'île pro- coproduire euh, pour avoir plus de parce qu'on est un petit studio et donc on voulait gros, gros studio, faire un truc, gros faire ouais. un truc voilà. Et donc j'étais un peu genre en mode bon bah on s'est complètement leurré. Et, euh, je me suis surestimée etc. Et puis tout d'un coup euh, euh, l'équipe avait euh, envoyé le podcast au Tribeca Festival qui est euh, un festival à la base de cinéma lancé par Robert De Niro qui est hyper connu, euh, très indépendant et qui ont en fait ce festival s'est ouvert sur d'autres storytelling et donc de fait c'est du coup euh, c'est un des festivals Les plus prestigieux pour les podcasts. Et donc, du coup, on a gagné le le prix de la non-fiction. Non, mais c'est incroyable. euh, C'est juste ouf. Je suis moi-même continuellement euh, impressionnée par euh, la façon dont ce podcast euh, a ouais, résonné chez les gens et les gens deviennent très, euh, très émotionnels quand, quand les gens me reconnaissent en leur vie. C'est toujours un truc, un, un truc assez dingue. Quoi. Je, je vois des gens, effectivement, qui l'ont écouté plusieurs fois, euh, qui se mettent à pleurer en en parlant. Euh, je, 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 suis, je suis ravie. Quoi. Je suis ravie d'avoir parlé de, de ma vie sexuelle et de ma masturbation. Euh, ce que j'ai pu parle aider podcast. des gens mais
0: <rire> Oui, je me souviens.
1: Mais ça a pu aider
0: des gens. Et comme quoi, il y a toujours un peu cette timidité à parler de certains sujet et puis c'est là qu'on se rend compte que surtout enfin euh, j'allais dire je vais un peu loin mais euh, depuis MeToo la parole se libère à tous les niveaux sur tous les sujets et tellement génial de pouvoir euh, parler ouvertement de sujets. Moi je on vais dire autre avant. chose
1: parce que moi je, comme vous avez pu le comprendre que je m'en cachais pas du tout en fait déjà quand j'étais quand même, j'ai, mon problème c'est pour ça que j'étais bizarre c'est que j'avais zéro euh, censure euh, et donc je parlais d'absolument tout ce qui est les gens étaient là genre pourquoi tu me dis ça et donc en fait je me suis toujours dit qu'en fait bah j'étais un peu la porte parole du coup des tabous. Puisque j'étais apparemment la seule personne autour de, autour de moi qui, qui osait en parler et qu'apparemment les gens le recevaient toujours bien, au final, je veux dire, à passer le côté choc, et ben les gens sont toujours vachement livrés à moi parce que ben, j'osais dire des choses sur moi que j'imagine d'autres personnes considèrent tabou. Moi, tu peux me poser une question là. est-ce que tu peux me dire quelque chose que tu n'as jamais dit à personne J'ai rien à dire. J'ai déjà <rire> tout dit. <rire> j'ai déjà tout dit, à part peut-être, tu vois, ce que j'ai mangé ce matin. Et donc, en fait, j'ai très tôt réalisé que c'était hyper, hyper important. Et, c'est, et ce que je trouve, ce qui a changé pas mal ces dernières années, c'est qu'effectivement, on reçoit plus ces histoires, je veux dire, dans les, dans les médias, même. C'est-à-dire que moi, au début, je, je sais très bien. En plus, je suis très. Euh, j'ai appris le journalisme avec, avec des Américaines et donc je suis très dans ce truc de raconter sa vie dans le journalisme, l'utiliser comme un, comme un tremplin. Et c'est vrai que je vois qu'au début, euh, pas mal de médias n'étaient pas. Un ouvert, peu frileux, en fait. ouais. Ouais, frileux déjà sur le sujet, mais frileux aussi sur le fait que je parle à la première personne. Mmh. On m'a déjà d'ailleurs euh, refusé des articles parfois écrits en me disant, me disant. Il faut que ce soit objectif. C'est ouais. ça. J'étais pas objectif parce que j'étais concernée. Et j'étais là, genre, mais en fait, euh, quand vous parlez de, je sais pas, de euh, la vie de couple, vous êtes en couple, vous êtes concerné. Enfin, je hmm. vois pas la, la différence. Donc, vraiment, ce que je trouve qui a changé, c'est qu'on laisse plus de place aux histoires à la première personne et aux histoires euh, de l'intime euh, incarné. Et ça, je trouve ça hyper cool. Et je pense que
0: si ça résonne très fort euh, chez les gens, c'est parce qu'il y a vraiment cette idée de quand quelqu'un est authentique, même si ça peut bousculer au début, ça va forcément toucher les gens euh, parce que c'est authentique et qu'en fait, on, on a tous des vécus un peu similaires, quoi.
1: Complètement. Il faut plein de voix différentes pour que, déjà, parce qu'il faut que les gens puissent se sentir euh, ok d'être authentique C'est la seule façon de sortir des choses intéressantes et qui vont parler puis en fait tout le monde a des, a des styles différents hein. moi j'aime les trucs qui vont hyper vite où les gens parlent hyper vite font des grosses blagues et les personnes comme bien les, les voix comme ça calmes épousées. <rire> moi je m'endors donc on a besoin de, de plein de styles voilà moi je ne parle pas bien souvent quand je passe à la radio après il y a des gens qui écrivent à la radio ou dans les commentaires c'est une honte que cette personne utilise de tel mots aussi vulgaire à la radio on a besoin de plein de styles il faut que tout le monde puisse se reconnaître et donc moi j'adore quand les gens sont authentiquement bizarres et dans leur création. Je suis complètement d'accord avec toi, je plus soi.
0: Parlons maintenant de ton dernier podcast, bienvenue bébé. Donc où tu parles d'éducation non genrée, enfin, pour vulgariser un peu. En tout cas, moi ce podcast m'a parlé parce que je suis euh, maman d'un, d'un petit garçon et je suis féministe. Et du coup, euh, cette idée du genre, de comment on élève son enfant sans être dans un truc trop genré, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, intéresse de plus en plus les femmes, enfin euh, les mères euh, aujourd'hui, plus et les que pères, les pères. Autre... Ouais, ouais, mais ouais, mais les pères, euh... les
1: pères commencent à s'y mettre. Ouais, c'est ouais. vrai. Moi j'ai des amis mecs qui hétéros qui qui sont vraiment à la recherche euh, du coup de bouquins et de choses comme ça.
0: Mais ça, c'est tout ça, c'est c'est récent ça mais fait quelques récent. années sûr.
1: et du coup par- parlons
0: nous de ce podcast j'ai l'impression que donc tout est parti du fait que tu as eu euh, ton enfant récemment comment est venue l'idée de ce podcast
1: l'envie donc en fait moi j'ai réalisé sur le, sur le tard que j'ai un peu du problème avec le mot non binaire mais je me revendique comme ça pour expliquer plus clairement mon rapport avec mon genre c'est à dire que le genre ça m'a toujours dépassé j'ai jamais compris pourquoi est-ce que on attendait de moi que je me comporte d'une certaine façon pourquoi est-ce qu'il fallait que j'arrête d'être amie avec des garçons quand j'étais plus jeune etc donc ça a toujours été quelque chose c'est en ça aussi que je disais que j'étais bizarre ça a toujours été quelque chose qui était difficile pour moi, qui me mettait en marge en fait ce, ce, ce rapport au genre.
0: Encore une fois, une question de code que tu avais du mal à suivre. Ouais, pourquoi ces codes de la masculinité exactement. Pourquoi ces codes de la féminité
1: J'arrivais pas à jouer en fait le jeu, je le trouvais débile et je comprenais pas pourquoi. Parce on que ça. c'est bien ça, c'est un parce jeu. qu'il est débile. Et ah ouais, parce et parce que, que, c'est que c'est un jeu de représentation constante, on fait du drag constamment, comme dirait Roupol <rire> et puis aussi. Euh, ah, mon c'est Roupol euh, qui dit ça, on fait ouais. du drag constamment Et pour moi, c'est surtout René Grosard qui, du coup, était euh, une journaliste. Qui, ouais. Une journaliste et autrice qui faisait partie des parents euh, à qui je parlais beaucoup dans, dans Bienvenue Bébé et qui, je pense, cinq fois euh, pendant que l'interview, il m'a dit Mais en fait, moi, je trouve qu'on fait du drag constamment, comme dirait Roupol. On aime René, bonjour On aime René, bonjour René. Et en fait, du coup, ça a toujours été un sujet. Qui m'a travaillé depuis toujours en fait. Euh, qu'est-ce que c'est la féminité, qu'est-ce que la masculinité, euh, euh, c'était euh, un truc euh, auquel j'ai parlé la première fois que je suis vraiment aller voir une psy, c'était ça. Genre je lui ai dit genre je comprends pas parce que c'est qu'être une femme. J'avais genre 20 ans et je me disais moi je vais me faire opérer des seins parce que je n'avais pas de seins et je me suis dit euh, peut-être que ça va m'aider à me sentir euh, plus wow, femme. Wow. Et donc du coup j'ai fait des séances, j'étais quand même assez mature parce que je suis. C'est pas les faire euh, faire les seins. Si, si, si sont faux. C'est, ces deux minuscules trucs sont faux. Et ça t'a aidé ou pas j'ai, j'ai l'impression que ça m'a aidé En fait j'ai eu une phase pendant très longtemps où j'étais très fière d'être différente. Et puis à un moment euh, qui est à peu près le même moment où je me suis dit aussi, euh, où j'ai commencé à me chauffer à l'idée de, du coup, de coucher avec, euh, avec des personnes. Ouais, 20-23 ans, euh, où j'ai vraiment été dans ce truc de normalité où j'étais là, j'en avais un peu marre d'être, euh, d'être dans les marges. Mm-hmm. J'avais pas, encore une fois, on n'avait pas de modèle oui euh, on n'avait pas de. Enfin, le modèle féministe, moi, j'en avais pas. En plus, je viens d'un milieu plutôt bourgeois, donc, euh, donc j'avais pas tous ces modèles et du coup, moi, je me suis dit, bon, allez, je fonce, ça y est, je vais devenir une T'as femme. T'as cherché des,
0: des solutions par toi-même, c'est quand même. C'est, c'est là d'où l'importance des récits et de l'importance de la libération de la parole sur
1: tous ces sujets. Parce ouais. que tu t'es seul à chercher des solutions à t'apporter quoi et si j'avais eu plus de contre-exemples d'autres modèles le vivre son genre moi, je pense pas que je serais passée sur un sur une table de chirurgie qui est quand même un acte qui n'est jamais euh, anodin tout à fait et qu'il faut refaire régulièrement donc ah, je tain. n'ai pas l'argent à l'heure actuelle pour <rire> <ça>. <rire> le cadeau d'anniversaire est passé c'est bon je vais pas demander ça tous les 15 ans et puis surtout c'est dangereux et ça me fait chier oui. euh... voilà donc il y a eu ce, vraiment toute cette réflexion qui est loin tu vois depuis toujours et en fait moi j'ai toujours eu envie d'un enfant notamment parce que ce désir de transmission qui aussi ce pourquoi je suis journaliste et autrice et tout ça. Et donc, j'ai toujours su que j'aurais un enfant et ça fait déjà des années que je sais que je ne voulais pas éduquer mon enfant de façon genrée. Et en fait, euh, notamment, j'avais entendu parler de, de familles aux états unis au Canada qui avait, n'avaient pas assigné de genre à leur enfant. C'est-à-dire qu'ils avaient dit, on va attendre que notre enfant ait l'âge de dire euh, si... Euh...
0: De se définir lui-même, en fait.
1: Exactement, de, voilà, c'est vers 4-5 ans que les enfants commencent, peut-être parfois plus tôt, commencent à dire avec fierté, moi je suis un garçon, moi je suis une fille, certains se posaient des questions en fait on voit bien et j'en ai interviewé plusieurs dans le podcast j'ai eu tellement de témoignages de parents qui me disaient moi mon enfant il, ça l'intéresse pas il a 5 ans euh, il comprend pas pourquoi est ce que ça intéresse les autres euh, ou alors euh, moi il me dit euh, voilà j'ai un garçon qui aime porter des robes mais sans garçon d'autres qui me disaient il aime porter des robes mais ils ne sont pas garçons donc euh, j'ai eu plein de témoignages comme ça de, d'enfants qui sont soit en fait avec nos regards d'adultes on dirait qu'ils sont trans ou non binaires ou juste c'est pas quelque chose qui les intéresse maintenant pour l'instant parce qu'on est tous fluctuants n'est ce pas exactement ouais. donc c'est pour ça que je dis, avec nos regards d'adultes mmh. et nos termes d'adultes, parce qu'en fait on parle, on parle qui d'enfants qui besoin d'être
0: rassurés de mettre des étiquettes Exactement. sur tout. Exactement.
1: Oui. De... Bref, donc du coup ces parents-là qui n'assignent pas de genre à la naissance aux États-Unis dans les pays anglophones. Ça surtout, t'a inspiré Ça m'a vachement inspiré. En fait, quand j'ai vu ça, j'ai fait genre je peux pas faire autrement. Mmh. Euh, c'était une évidence. Ça me semblait être la solution à la fois la plus respectueuse de. Moi, j'ai vraiment envie en fait de laisser le plus de liberté possible à mon enfant. Je parle pas là de sécurité, de genre ne oui. pas tes doigts dans la prise, etc. Tu feras dodo à telle heure. Ça, Mais évidemment. Juste... <rire> euh, donc déjà pour ça, pour leur permettre de d'être libre de se, de se trouver pour ne pas mettre de pression, alors que le reste de la société va leur mettre de la pression, donc offrir un endroit à la maison où ça sera un espace de, de liberté pour se comprendre. Et puis aussi parce que, ce que je trouve génial, dans les gens qui font cette... Enfin, les gens appellent ça l'éducation euh, gender creative ou gender open parenting, donc la ah, parentalité Gender creative, vachement plus créative, intéressant que donc... non-genré. Qui ne veut rien dire. Qui est en plus un peu négatif, non-genré. Alors oui, que et puis gender on... creative, c'est vachement plus sympa. quoi Exactement. Tu parles de ce que tu fais Plutôt que de parler de ce que tu fais pas. Et en plus, on peut pas éduquer de façon non-genrée. C'est complètement impossible. Et et c'est pas. pas, Enfin, c'est impossible. Voilà. De toute façon, c'est impossible et ça serait une mauvaise idée. Et l'autre chose, en fait, c'est que du coup, quand tu. Donc là, l'idée, c'était vraiment, tu dis juste, c'est un enfant. Ces personnes-là utilisent le pronom VE donc mmh. IL pour décrire oui, leur enfant ouais. ont tous des, des prénoms euh, du coup euh, farfelus aux états unis il y a beaucoup plus de prénoms euh, farfelus ou juste euh, neutres hein. mmh. a, par exemple si on prend je sais pas Taylor euh, Taylor c'est oui, un c'est... prénom de fille oui. et de garçon donc voilà il y a plein de prénoms euh, comme ici on a Dominique, Dominique, euh, on, Dominique on, parle, Camille, on parle tout le temps de ça oui, oui. mais en réalité il y a bien plus de prénoms voilà, il y a Camille Charlie machin ouais, bref. voilà <rire> et j'ai euh, un épisode entier qui est dédié aux prénoms donc <rire> vous l'écouterez <rire> voilà et en fait du coup quand on donne pas le genre de l'enfant genre assigné, en tout cas celui qu'on a assigné pour l'instant, et bien les personnes se trouvent bien démunies pour projeter, pour faire des projections euh, sexistes. Et même nous en tant que parents, dès le moment où on n'assigne pas de genre, ben on se projette moins en fait. Et c'est hyper du coup pour l'enfant, ça protège l'enfant des projections. Et ce que je montre bien en fait, c'était aussi un des sujets que je voulais aborder dans ce podcast, c'était la façon dont euh, nos enfants sont aiguillés par ces projections constamment et des projections auxquelles on pense même pas. Par exemple un des premiers trucs, ça va être euh, les pleurs des bébés. Enfin, je parle même, il y a un épisode sur oui, avant la ça... naissance. Donc avant la naissance, il y a déjà la façon dont les parents vont parler au fœtus. Déjà, ils vont pas prendre la même voix. Ça va être une voix un peu plus niaise et tout pour les filles. Ou les adjectifs vont être un petit peu différents. C'est absolument fascinant. Parfois même de parents qui se disent féministes et qui réalisent genre, ah ouais, t'as raison en fait. Je... Et puis quand l'enfant naît, il y a plein d'études qui ont été faites. Alors avant la naissance, il y a peu d'études qui ont été faites, mais après la naissance, il y en a plein. Et notamment qui montrent que quand l'enfant, quand un enfant pleure, on prend le même au cri de pleurs, on le montre à, à des groupes de d'hommes et des groupes de femmes et on va dire voilà ça c'est un pleur de fils c'est un pleur de garçon alors que je veux dire c'est juste exactement le même cri les mêmes pleurs et ben ça va pas être euh... alors les femmes le réagissent pareil en tout cas dans une des études dont je parle dans, dans le podcast mais les hommes réagissent pas pareil et vont dire les cris les plus aigus ça va être des cris de, de garçons qui ont un inconfort qui est très fort et donc tout de suite il faut aller soigner cet inconfort et en fait ça c'est la première Déjà le fait de voir différemment les cris de bébé, et eh ben tu commences à créer tout un processus qui va aller jusqu'à, euh, en fait on fait plus confiance aux pleurs des garçons et donc on va donner, euh, on va leur donner plus de médicaments, on va mieux les traiter, on va les traiter plus rapidement aux urgences et en fait tout ça c'est la première pierre de euh, du fait que les hommes vont être mieux soignés que, que les femmes, qu'on va pas prendre les femmes au sérieux, qu'on va les laisser avoir de l'endométriose après, en tout cas les femmes cis. Une femme doit souffrir de toute façon. Une femme doit souffrir etc. Et pour les enfants donc au-delà de ce que, que ça leur apprend que c'est ok en fait euh, pour les petites filles qu'elle souffrent plus et que c'est pas ok pour les garçons qu'on ne réponde pas à leurs besoins immédiatement euh, c'est quelque chose qu'on se trouve aussi en fait cet apprentissage de ce qui est acceptable de quelle est notre place de à quel point on va s'occuper de nos besoins du coup de la sécurité émotionnelle on la retrouve aussi à la crèche tu parles notamment des vêtements sur ton podcast tu remarques notamment que les
0: vêtements des filles privilégient l'apparence au confort et est-ce que c'est pas un truc d'ailleurs que, que <rire> nous avons dans l'âge adulte aussi et c'est vrai que c'est fou et que même quand c'est des vêtements pour un short par exemple ils vont toujours être un peu plus
1: courts pour les ouais, filles. Ouais, y a des stats qu'on fait. Alors que c'est un enfant, tout donc à il fait. Il n'a pas besoin d'être sexy, cet un Une... enfant. Alors c'est très perturbant. Alors moi vraiment, c'est un truc qui me sidère. Là, c'est l'été, j'étais à la plage et j'ai vu le nombre de. J'ai même pas envie de dire d'enfant, de bébé, qui avait un haut de maillot. Alors, déjà, c'est pas agréable. Enfin, moi, personnellement, je lutte constamment pour ne pas avoir à porter le euh, <rire> haut, ouais. haut de maillot. D'ailleurs, j'en ai pas porté depuis des années. Maintenant, je, <rire> je sors du surf et j'enlève ma combi de surf et je suis genre euh, les seins à l'air et je vois les gens qui disent Mais c'est pas possible. Ce ne sont que les hommes qui ont le droit de faire ça. Et, et, et femmes, encore, on est euh, en France, avoir... C'est un
0: peu plus cool qu'aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Ouais.
1: Et, euh, et du coup, c'est clairement très désagréable de porter un haut de maillot, j'imagine, pour ses enfants. Et surtout, ça sexualise, ça leur apprend tout de suite que cette partie du corps est, est cachée cacher et est honteuse qu'elle est différente, qu'elles ont des corps qui sont foncièrement différents de celui des garçons donc ça augmente encore ce sentiment d'avoir des corps différents, d'être différents des garçons et donc ce sentiment de ah bah les filles elles sont pas comme les garçons, les filles sont mieux que les garçons, ah non c'est les garçons qui sont mieux que les filles mmh, ce une truc comparaison, de oui. rivalité constante qui en fait, euh, je, je l'explique dans le podcast grâce aux travaux qui ont été faits par des psychosociologues, je crois que c'est ça le terme que euh, le pédopsychiatre, non j'ai dit, enfin, voilà, une spécialité de la psychologie en tout cas qui ont fait des études auprès des jeunes et qui ont réussi à prouver de façon très limpide que la raison pour lesquelles les filles restent entre elles, les garçons restent entre elles, eux c'est les pires, non c'est eux les pires et que parfois même s'inventent des différences entre les garçons et les filles du genre les filles euh, aiment pas les spaghettis euh, et c'est parce qu'en fait euh, enfants, dès leur naissance en fait comprennent qu'ils sont différents les uns des autres on les met dans deux groupes différents et plus on, on attire leur attention sur leurs différences notamment avec des codes couleurs, notamment avec des mots, le fait de dire les garçons et les filles mm-hmm. le fait de dire copain et copine n'est pas euh, juste amis oui, il voilà, voilà, y a plein de termes qui sont neutres en tout cas au moins à, à l'oral qu'on peut utiliser pour Enlever l'attention, le langage c'est quelque chose qui attire l'attention. Donc si on enlève l'attention sur la différence, si on met au contraire l'attention sur la, la ressemblance, eh ben on va voir qu'en fait les groupes d'enfants vont se sentir beaucoup moins opposés à l'autre groupe et vont moins chercher les différences. Et plus les enfants voient l'autre groupe comme étant un groupe différent, plus ils vont se dire alors on est foncièrement différent sur tous les points. C'est ce que la société nous dit, c'est ce que la prof nous dit, c'est ce que blabla nous dit, nos parents, etc. Donc si moi j'aime les spaghettis, comme je suis pareil que tous les garçons, tous les garçons aiment les spaghettis, et donc aucune fille n'aime les spaghettis. En tout cas, ils se construisent dans, dans l'opposition. Quoi. complètement et d'ailleurs donc j'ai écrit deux livres aussi sur le genre dont le dernier euh, un qui était un guide qui s'appelle le genre expliqué à celles et ceux qui se sont perdus qui est vraiment accessible à tout le monde donc mm-hmm. si vous avez besoin d'une d'un, entrée ça c'est pas mal et le dernier qui s'appelle euh, libérer de la masculinité qui est un livrage euh, un peu enfin euh, que j'ai essayé un peu rigolo sur euh, mon obsession euh, Timothée Chalamet <rire> donc comment Timothée Chalamet Je te comprends. Euh, tain, c'est quoi libérer de la masculinité comment Timothée Chalamet m'a fait croire à l'homme nouveau et qui <rire> parle aussi de plein d'autres célébrités hommes qu'on adore ou qu'on a adoré hein. c'est euh, quand on cherche en fait à définir la masculinité bah en fait on a aucune définition en fait qui tienne la route. Vraiment toutes les définitions mais de même que la féminité en fait, c'est quoi la féminité Et en fait, la seule définition qu'on a que les sociologues arrivent à les philosophes et tout ça, c'est juste euh, un homme, c'est quelqu'un qui n'est pas une femme. Une femme, c'est quelqu'un qui n'est pas un homme. Parce que l'essence même de la masculinité et de la féminité, euh, elle change selon euh, les époques, selon les milieux sociaux mmh, maintenant mmh. à l'heure actuelle, je veux dire être un homme, c'est pas du tout la même chose quand on est président de la République, quand on est fermier, que quand on est un artiste qui vit dans le 93. Voilà, et dans le temps évidemment ça évolue. Hein inutile de parler de je pense que tout le monde est un peu au taquet maintenant sur l'exemple qui revient tout le temps d'un bah, Louis XIV à porter des perruques et des et talons Et des talons ouais, et du rose euh, voilà, ouais. euh, le pape porte une robe euh, et des grosses bagues.
0: <rire> ouais. Puis il y a des, même des cultures aujourd'hui où les hommes portent des djellabas. Les djellabas. Mais... Ouais. Voilà,
1: juste et, et voilà et donc du coup en fait on voit bien que c'est une notion qui est hyper fluide, c'est complètement une construction sociale et c'est construction sociale par opposition en fait, on se définit juste par opposition. Alors du coup, toi pour préciser
0: quand même dans les faits concrètement, tu, euh, <rire> Super tu dis... ben Oui, c'est important de le dire. <rire> Tu ne te définis pas comme mère, mais comme parent. Tout à fait. Tu dis pas euh, « il ou elle » pour ton enfant, tu dis « mon enfant ». Et tu l'as appelé, je l'ai noté, « Joe Billie Jean <rire> ». Roswell et alors ça quand même je veux qu'on revienne là-dessus parce que là les gens doivent se dire mais la meuf est folle ouais. mais je trouve ça hyper intéressant euh, Joe, Billie Jean bah, c'est trois prénoms non genrés
1: ouais euh, c'est, alors c'est, j'ai un peu tiré parce que par exemple euh, donc toi tu, on peut le dire effectivement Billie Jean surtout si on est au courant on connaît Billie Jean King qui était un petit peu le, le jeu en fait sur, sur Billie Jean mais Jean du coup c'est un prénom féminin aux états unis euh, mais, mais c'est un prénom en français, ouais. masculin en France et c'est notamment le prénom de mon grand-père mm-hmm. qui est euh, mon, mon icône absolue et et qui était un homme euh, hyper féminin, qui savait recoudre son truc, euh, ses boutons, euh, qui était juste la personne la moins masculinité toxique que je connaisse. Et, euh, et du coup, c'était hyper important pour moi en fait de d'avoir lui rendre ce, hommage. Ouais. De lui rendre hommage. Donc j'étais très très ravie que ce prénom soit féminin dans une autre langue. Ouais, génial. <rire> pour, pour que ça puisse rester dans ma règle de d'avoir des prénoms qui soient neutres en fait, que mon enfant puisse se les approprier comme il comme il veut. Il donc pour euh, pour l'enfant. Pour, pour l'enfant. Et en fait, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que ma cousine, qui euh, j'ai une seule cousine qui descend de la branche. Jean qui a eu un enfant et qui est pas du tout euh, aussi au taquet que moi sur tous mes sujets mais qui est médecin et qui a a rencontré pas mal de patients trans et qui du coup s'est dit le premier prénom ça va être un prénom euh, féminin parce que mon enfant est une fille mais un deuxième prénom ça sera un prénom neutre pour Comme que mon ça, si jouer jamais avec. l'enfant veut voilà. changer, c'est génial. Donc, c'est aussi je, pour ça que je trouve aussi que les choses changent énormément. C'est que même des personnes qui n'ont pas lu euh, euh, des livres euh, féministes, qui ne sont pas plongées dans la littérature féministe, etc., ont déjà de plus en plus ce truc de se dire il faut que je, j'offre en fait une euh, porte à mon enfant pour, pour qu'il puisse jouer avec moi. Avoir, avec le, son choix, genre, avoir et le
0: choix. Et je, ça me fait penser au mot outil que tu avais utilisé tout à l'heure, parce que quelque part d'avoir plusieurs prénoms à sa disposition pour pouvoir quelque part s'approprier ce prénom qu'il ou elle préfère plus tard. Quoi.
1: Et exactement. Et alors, du coup, Coucou Roswell. Roswell. Allez <rire> En fait, moi, j'ai dit de... <rire> Mais je vois que t'as la même rêve que moi. <rire> Parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que Roswell, figure-toi. C'est euh... une série, c'est une science-fiction non C'était une série de la trilogie du samedi, effectivement. <rire> en fait, c'est du coup, euh, c'était euh, à la base un, un bouquin sur des ados extraterrestres qui sont dans un lycée à Roswell, c'est New qui a, Mexico. On dit déjà
0: long, c'est le psychanalyste. Oh, des ados euh, extraterrestres.
1: <rire> Exactement, mais il y a vraiment pas de. Je, je, je l'assume.
0: <rire> ah non, mais carrément. J'ai
1: adoré cette série. Roswell, c'est le lieu d'un, d'un crash supposé euh, d'un avenir. Dans les années 50, et donc dans cette série, c'était des adolescents qui étaient aliens. Euh, moi en plus, mon nom c'est Aline, donc si tu veux euh...
0: oh l'autocorrect, écrit oh Alien la tout le temps. La
1: J'adore, et comme je me régale pas... du psy, je te c'est oh dis. Mais ah, en fait, je fais tout le travail pour le, la <rire> psy, donc <rire> voilà. Et donc, moi je me suis toujours sentie un peu à l'écart, et cette série m'a vachement parlé parce que du coup, c'était des gens qui n'étaient pas comme les autres. Voilà. Et euh, il y a quelques années, pile au moment où j'écrivais, d'ailleurs à la recherche du super parfait, euh, il y a eu à la fois le reboot de, de, de Roswell, qui moi j'ai trouvé la première saison était géniale. Très 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 queer, parce que forcément il disait, mais pourquoi est-ce que je serais hétérosexuel Je suis un alien, genre euh, la notion de femme et d'homme ça n'a pas de sens pour oui. moi. Et Xavier Dolan, bon, j'adore tous les films, avait fait un film qui était clairement euh, un film en anglais avec uh, Jon Snow. Ah, euh, celui-là je l'ai pas vu. Voilà, enfin bref, moi j'ai adoré ce film et en fait c'était juste <rire> Xavier Dolan, le les fans de Roswell. <rire> et du coup, l'acteur en fait joue en fait un... le personnage principal, c'est un acteur qui jouerait dans une série qui est copié-collé de Roswell. Et donc pour les fans de Roswell, c'est genre même les posters de la série Imagine dans lequel ils jouent ils ont les mêmes poses et tout et donc et donc voilà il se trouvait qu'à ce moment-là dans ma vie tout me rappelait ma passion pour Roswell J'en parle d'ailleurs dans la recherche juste pas en donc vous allez devoir l'écouter pour comprendre pourquoi Évidemment. dans quel contexte je parle de Xavier Dolan et de cette série et de ce film et un jour hein, lors d'une conférence j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Roswell et qui monte sur scène et qui s'appelle Roswell j'étais là genre... Ah, attends les signes du destin. ça peut être un prénom et donc après le nom de code c'était Roswell et puis c'est devenu Joe Roswell parce que j'adore Joe parce que j'adore Joe Dassin, j'adore Joe March j'adore Joe juste le prénom est trop oh, cool. c'est très cool c'est ouais. très cool puis je raconte parce que N'allez pas tous appeler vos enfants Jo s'il vous plaît. C'est un prénom qui soit quand même un peu unique. <rire> <rire> voilà, mais en fait, tous les enfants de la crèche parlent tout le temps de Jo Genre, les parents me disent, euh, c'est des enfants que ça va à peine parler. Bah, et les, les enfants me disent, c'est facile à dire Jo C'est hyper facile. Ouais. Donc, tous les enfants l'appellent, c'est la star de sa crèche. Et puis, même pour moi, comme c'est pas plus long que il ou elle, bon, en fait, je fais des phrases où je place cinq fois dans la phrase Jo plutôt que d'utiliser un Alors prénom. que Barthélémy va le dire. Voilà, va le voilà, dire exactement. Barthélémy <rire> Donc, voilà, sur le voilà. prénom. En tout voilà. Cas, voilà, le nom de projet est finalement resté dans le. Excellent. Mais merci de m'avoir interrogé parce que j'avais pas. Ah, vraiment eu l'occasion de parler de, de Roger. et je suis toujours ah, ça ravie marqué quand j'ai <rire> écouté
0: l'épisode j'étais là oh my god ce que je trouve
1: intéressant c'est que
0: tu avoues euh, malgré tout parce que là quand tu fais ce podcast c'est que tu dis ça tu dis euh, moi il faut dire le parent <rire> je, ne, je ne genre pas mais c'est très Très ouais, on a compliqué. l'impression de la, que tu gères ma vie. Et en fait, du coup, je vous le dis parce que les gens euh, vont pas forcément écouter tout le podcast, ils vont peut-être l'écouter, mais voilà. Tu avoues que ça te demande beaucoup d'énergie de dégenrer ton langage et tu te demandes parfois dans des petits moments de. Euh, je sais pas comment dire. Est-ce,
1: ouais, est-ce que je me complique la vie pour rien
0: tu, dois, tu te demandes si ça peut vraiment, in fine, protéger ton enfant du sexisme. Mais en tout cas, tu Alors,
1: j'ai jamais eu trop de doute de la pertinence de faire ça. Et en fait, j'arrivais euh, au début du podcast, j'étais là, genre, bon, bah, moi, j'en suis convaincue, ça me semble évident, faut que je le prouve par la science. ça a été prouvé par euh, par la science euh, vraiment dans le podcast il y a des linguistes euh, des historiennes euh, des sociologues des enfin il y a vraiment tous les niveaux de la recherche donc ça a été prouvé et on n'a strictement rien qui prouve que c'est dangereux de dégenrer euh, son approche euh, euh, à son enfant et au monde aussi hein, parce que si tu fais pas que pour ton fois. enfant tu fais pour les autres aussi voilà quand je vais au parc je dis cette personne cet enfant euh, les parents les adultes euh, voilà j'essaye de tout dégenrer euh, sauf quand c'est quand c'est pertinent c'est un gros sujet de quand ouais. est-ce qu'il faut dégenrer quand est-ce qu'il faut genrer justement parce que c'est important là de montrer la dynamique de genre. C'est un gros débat qu'on a eu euh, et dont je parle dans le podcast. Donc j'ai pas eu de doute sur l'importance, mais juste sur, déjà, un, est-ce que je le fais bien Et de deux, est-ce que je suis pas en train de. Enfin, est-ce que je suis quand même un peu seule contre toutes, quoi et Ouais, est-ce que, est-ce que je suis pas en train, en fait, de mettre un, un poids sur moi Une pression Ouais, une pression euh, qui finalement changerait pas grand-chose si je suis toute seule. Et en réalité, on, depuis que j'ai fait le podcast, il euh, y a eu vraiment quand Jo est né les premiers mois, en plus j'étais en plein dans l'écriture du podcast, et et j'y pensais tout le temps. Je pensais tout le temps, en plus ça me renvoyait moi, à ma non-binarité, etc. Et j'avais l'impression de ne voir mon enfant que à travers le prisme du genre, pratiquement. Ça oui, oui, oui. c'est un peu devenu une obsession. Et puis à un moment, je suis partie en vacances avec des potes qui avaient des enfants. Et je sais pas, c'est du coup une semaine où je me suis moins posée de questions. Et en fait, à partir de là, c'est bon, c'était genre j'avais un peu passé ma phase de genre est-ce que je fais bien les choses J'étais là, j'étais en train de me dire. Tu fais ce que tu peux. Et je fais au mieux, quoi. Et ouais. je fais au mieux, mais en plus, surtout, euh, sur c'est que c'est devenu de plus en plus facile. Parce que vraiment, maintenant, en fait, grâce aux réseaux sociaux, j'ai rencontré plein d'autres... J'ai pu parler un peu en, en DM d'Insta avec d'autres parents qui font exactement la même chose que moi. J'en ai même rencontré en personne. Donc, c'est hyper cool de savoir qu'on n'est pas seul et que finalement, on arrive à peu près aux mêmes solutions. Mais au début, j'étais là, genre, j'avais l'impression de devoir tout inventer et en réalité bah, je pense que du coup là déjà dans le podcast je donne plein, plein d'idées plein de, voilà, de petits trucs pratiques et surtout ce que j'ai réalisé c'est que bah, maintenant euh, c'est, bon. Enfin, c'est bon je veux dire je fais toujours vachement d'efforts et j'essaie de corriger mon langage mais pas que pour mon enfant juste, juste pour moi parce que je pense qu'on a vraiment besoin même pour nous les adultes de changer notre façon de parler et donc euh, voilà j'essaye de dire Yel euh, quand je parle de, de personnes groupées euh, j'essaye de dire euh, voilà pompier-pompière tout le temps mm-hmm. s'il y a un terme non genré bah, je vais le dire alors pour pompier-pompière on a The yeah pas vraiment euh, un truc mais euh, là, ça pourrait être la personne qui travaille dans la boulangerie mmh. par exemple plutôt que de dire euh, boulanger ou boulangère donc plein de tu vois euh, quand j'arrive euh, au manège c'est qu'à chaque fois je dis euh, tu donneras ça à la personne qui s'occupe du manège mmh. et, ça euh, fait des phrases plus longues que ça la d- dame oui mais, mais en même temps euh, en même temps je trouve ça pour moi ça vaut le coup en fait mais, mais et, oui tout à fait et, et d'autre part aussi c'est qu'en tant que personne non binaire que tout le monde prend pour une femme en fait euh, peut-être que les personnes non binaires me voient et se disent mmh, celle-là euh, ouais. mais ma- majoritairement les gens me, me voient et se disent ah oh, une femme euh, même quand je suis habillée entièrement avec des vêtements homme oh, oh, Une femme, mais Christian, avec un tout petit visage. (rire) Et je peux pas expliquer à mon enfant constamment que, euh, oui, tu vois, parfois les gens pensent que je suis une femme, en fait, moi à l'intérieur, je je sais que je suis pas une femme, et de mon côté, elle euh, assume, comme on dit en anglais, que. euh, partir du principe que que telle personne est est une femme ou un homme juste par son apparence. Parce qu'après, mon discours, du coup, il il est plus cohérent, quoi. Donc il y a aussi, voilà, pour plein de raisons. Tu ne voudrais pas qu'on te
0: gendre, pourquoi toi tu genrerais les gens Exactement.
1: Donc voilà, il y a tout plein de raisons, je veux dire, que ce soit les stéréotypes, que ce soit apprendre que les hommes et les femmes sont pas différent que ce soit apprendre que la transidentité existe, que la non-binarité existe. Il y a tellement de raisons pour moi de juste dégenrer en fait le langage que ça vaut la chandelle et puis surtout en fait ça finit par devenir des réflexes. Et il y a des choses maintenant, bah, je commence à utiliser yel et toast. donc ouais, toast, ouais, je vois très bien. Peut-être que les gens qui nous écoutent. Oui, toast, c'est pour dire tous et toutes sans devoir dire tous et toutes Voilà, et puis aussi les gens qui sont au milieu. Oui. Voilà, ou ni l'un ni l'autre, ou les deux. Et en fait maintenant je me mets à dire toast et yel dans des contextes où genre je connais très bien, enfin où le genre est connu et en fait je suis tellement habituée à dire et toast maintenant. Que ça sort en fait. C'est naturel. Euh, que ça sort comme ça. Et, et vraiment, le langage, le masculin générique, je ne le comprends plus vraiment. Et puis, il y a un truc de, de collectivité aussi. Alors, c'est vrai que si on est euh, seul euh, contre tous euh, à faire ça avec toute la famille est contre, tous les amis sont contre, moi je dirais, euh, perdez pas votre temps parce que vraiment, ouais, ça va aller, Trop euh, d'énergie. Trop d'énergie. Euh, moi j'ai la chance, bon en plus, euh, je travaille sur ce sujet depuis longtemps, donc euh, les gens me connaissent et sont C'est des sujets euh, que tu portes, oui, oui. Ouais, voilà. Euh, et puis du coup, euh, mon entourage a généralement lu mes livres, écouté mes podcasts, donc il y a cette familiarité déjà avec ces sujets. Mais au-delà de ça, moi j'ai des gens qui sont vraiment ouf, quoi. Genre, j'ai une amie qui a vu Jo, euh, je sais pas, euh, 15, 20 fois, quoi. Et, et qui, juste là, euh, a compris en fait quel était le, le sexe assigné euh, assigné à Jo parce que c'est quand même on est en France donc je, le sexe assigné à Jo est quand même utilisé euh, dans sa carte d'identité à la crèche euh, voilà je peux pas je, je suis pas non plus euh, en rupture avec la société donc, oui euh, c'est utilisé, important de le dire et puis, <rire> et, ben, oui, et puis même dans le langage de tous les jours euh, je fais la maligne et tout ça mais je n'utilise pas que le mot enfant et, et Jo en fait euh, mm. c'est juste trop compliqué donc euh, 80% des fois 90% j'utilise le pronom qui va avec son genre assigné à la naissance puis globalement je trouve ça aussi amusant de travailler sur, euh, sur le langage sur le, euh, le langage bah, bah oui t- en, challenge. Tant que, en
0: tant que journaliste, j'imagine.
1: Ouais. Parfois,
0: donc tu es interviewé souvent sur des podcasts à ce sujet, euh, tu reçois parfois du un peu de bad buzz, notamment euh, lors de l'apparition de l'épisode de Bliss entre autres. Et on avait parlé de ça au téléphone avant cette interview et quand je t'en avais parlé, tu m'as dit quelque chose qui m'a marqué, tu m'as dit que euh, au lieu de dire les gens sont cons, ils ont rien compris, ce que j'aurais expect euh, ou j'aurais attendu ça quelque part. Tu m'as dit bah, je comprends, que ça bouscule les gens parce que je viens remettre en question les fondements mêmes de notre civilisation." Je sais plus si tu avais utilisé le terme <rire> civilisation,
1: mais j'avais trouvé ça super euh, c'est, c'est fort mais c'est vrai, enfin je rigole voilà, moi-même quand je suis en Du coup je voulais revenir mais... sur cette phrase. Oui, oui, bah, notre société est fondée en fait sur le, le patriarcat. Mais c'est ça Sur la séparation des femmes et des hommes, il y a plein d'autres modèles de civilisation, on en a plein d'autres, hein, des mm-hmm. modèles dans l'archéologie le prouve constamment, des sociétés qui n'étaient pas fondées sur cette opposition, pas autant, euh, pas de la même façon, qui étaient moins violentes, où il y avait plus, de, plus d'égalité, où il n'y avait pas de maison de riches et de maison de pauvres, pas de guerre. On a plein de modèles en fait du fait que d'autres civilisations n'étaient pas organisées autour de la séparation des, des êtres des humains, jeux, ouais. en fait, voilà. Euh, et certainement pas sur la domination d'un groupe euh, phallique sur un autre. Euh, la autre et organiser entièrement sur ça, que ce soit euh, ce qu'on fait, euh, à quoi on ressemble, hein, parce que même nos, nos apparences, je veux dire au-delà de du fait qu'avec le temps, euh, de par notre alimentation, euh, les hommes sont plus grands que les femmes, euh, mais parce que la façon dont on apprend le sport aux enfants, euh, bah, nos corps évoluent pas de la même façon à l'adolescence, donc du coup les femmes sont plus faibles que les hommes, enfin des trucs qui nous semblent naturels. Même ça, en fait, c'est une construction, ça vient de cette construction sociale. Et donc vraiment, toute notre société est construite sur ça, sur euh, qui est président, à quel job on a le droit, qui s'occupe des enfants. Tout ça, c'est basé sur la séparation, euh, sur, ouais, la séparation des femmes et des hommes. Et donc, pour beaucoup de personnes, en fait, euh, bah tout d'un coup, dire euh, la société pourrait être autrement, déjà, c'est un choc. Parce que parce c'est que... ça que tu
0: proposes, en fait. Bah tu, oui. Tout ce que tu veux, en gros, parce que si je, si je simplifie, tu veux, en fait, péter le patriarcat
1: et péter je veux le côté dominant, de patriarcat. dominé
0: Non, parce que souvent, les gens, dans les bad buzz que tu as pu avoir, c'est mais enfin, euh, euh, ça va perturber son enfant. Mais en fait, l'intention, elle est laquelle Elle est si on pète le genre, on pète
1: le patriarcat. Et on pète la domination d'un groupe contre un autre. Et on pète l'idée même de domination. Parce qu'on sait très bien que, tout temps, l'intersectionnalité, c'est que cette mentalité de domination c'est ça qui explique c'est la même mentalité de domination qui explique le sexisme le racisme l'andiphobie, euh, tout ça en fait donc moi ce que j'essaye de faire c'est clairement pas avec des euh, je dis ça c'est, c'est clairement pas avec des numéros verts qu'on va régler le problème du sexisme et c'est super bien de proposer des poupées aux garçons mais ça va pas suffire non plus oui. à faire tomber le, le sexisme on voit qu'il y a toujours énormément de sexisme chez euh, les adolescents et adolescentes euh, à l'heure actuelle partout, partout et qu'on va mettre euh, des... Euh, des centenaires en fait à atteindre une égalité de revenus, euh, vraiment des centenaires, hein, genre plus C'est euh, clair. De, de, énormément de centenaires. On appelle ça des siècles, je crois. Oui! <rire> <rire> et du coup pour résoudre réellement, pour lutter vraiment contre le sexisme, la seule solution c'est ce que je te disais en fait c'est d'aller à la racine de pro- à ouais, la du naissance problème. du sexisme Mais en fait c'est d'apprendre que le sexe, le genre déjà apprendre aux enfants que c'est une construction sociale et que c'est pas important et, et qu'on qu'en fait en on, s'en veut, fout. Et qu'on s'en fout. on s'en fout voilà. en fait. et, et du coup pour moi vraiment je suis con- honnêtement convaincue que c'est pour ça que je te dis que dégenrer c'est important parce que pour moi c'est à la base de la lutte contre le sexisme, c'est très bien de lutter contre euh, les impacts actuels. Il faut oui. lutter. On ne va pas tout arrêter pour se, s'occuper que des origines. Bien sûr bien, sûr, bien sûr. Si on ne fait que mettre des pansements sur des sur oui. euh, sur des bobos, on ne va pas euh, éradiquer la maladie, quoi. Oui. Et donc vraiment, il faut dégenrer. Il faut apprendre aux enfants que le genre c'est pas important et le genre et toutes les autres choses. Bien sûr, ça va ça va ensemble. Hein, euh, de montrer d'autres modèles, de parler de corps, de parler d'handicap, de pas juste faire semblant que tout ça ça n'existe pas, mais d'en parler en fait. Moi, je, je Jo va avoir deux ans je suis pas exactement sûre de ce que Jo comprend à l'heure actuelle mais euh, je parle quand même régulièrement à Jo de, euh, de son corps, du fait que les corps fonctionnent différemment n'ont pas les mêmes formes, n'ont pas les mêmes couleurs etc. Je, je le montre aussi au quotidien à part euh, les personnes que je fréquente, par les livres que j'offre et voilà et donc du coup tout ça pour dire que finalement parler de dégenrer c'est quelque chose qui est, euh, qui est le plus subversif qu'on puisse faire et je comprends que les gens soient tétanisés parce que pour une partie euh, ces gens là n'y avaient jamais pensé mmh. et ça leur oblige tout d'un coup à ouvrir les yeux sur la réalité du, du monde parce que il y a des personnes qui ont plus de mal que d'autres à accepter le sexisme et le patriarcat parce que ce sont des victimes. Et qui veulent pas voir qu'ils sont des victimes. Non, c'est pas facile. De... C'est inconfortable confortable de voir
0: qu'on est une oui, victime. oui puis ça
1: nécessite parfois d'ouvrir les yeux sur ce qu'on a vécu et de, d'affronter ces démons. Euh, donc il y a 36 000 de se dire en fait ma vie est pourrie. Mm. <rire> et quoi, de se dire ma vie est pourrie, je suis, euh, je suis la bonnie de mon mec. C'est, c'est une réalisation qui est très difficile euh, à faire parce qu'on n'a pas envie de se la faire. Et puis après, ça nécessite une prise d'action. Donc il y a tellement de raisons qui font qu'en fait... Euh, ça peut bousculer ça les peu, gens. Ça peut bousculer. Euh, Mais je
0: trouve ça assez bienveillant, étrangement, parce que quand tu disais ça souvent quand les gens ont des commentaires un peu de hater etc c'est euh, les gens sont cons ils ont rien compris et je trouve ça bienveillant comme
1: point de vue. Parce les que gens fait... n'ont rien compris mais je dirais pas oui, qu'ils oui. sont il <rire> enfin, y a des gens qui sont cons quand même hein, je... oui ah non, non, mais bien sûr pas... évidemment.
0: Dans tous les cas le harcèlement en ligne est puni par la loi donc euh, <rire>
1: souvenez-vous-en
0: n'est-ce pas. Voilà euh, qu'est-ce que je voulais dire Dans ton podcast tu dis aussi quelque chose que je trouve très beau. Tu dis je ne sais pas encore qui est mon enfant, ce dont il aura besoin mais ce que je sais c'est que quoi qu'il arrive l'important c'est de parler, de poser des questions de comprendre, d'expliquer.
1: Ouais mais ça moi c'est des dans le podcast je suis assez ouverte comme tu l'as dit sur le fait que je suis aussi euh, Cloulette pardon je, je viens faire euh, de vacances en Angleterre j'ai pas aucune idée j'en sais rien quoi genre je sais pas euh... oui. je sais pas ce qu'il faut faire nécessairement pour mon enfant je me pose 20 000 questions euh... comme
0: tous les parents tu euh,
1: voilà exactement c'est, c'est exactement ce que je dis je me pose des questions que la ma majorité des parents se posent pas mais ça veut oui. pas dire que je suis un meilleur parent tu vois pas du tout et, et du coup c'est plutôt des objectifs que je me que je me fixe et c'est vrai que moi je suis très bavarde j'ai tendance à, à beaucoup parler et je me dis hop hop arrête de parler et regarde, écoute. Et du coup, c'est un peu mon objectif maintenant. C'est, Je me force parfois de pas partir du principe, tu vois, de me dire mon enfant fait ça, ça doit être pour ça. Et de me dire, attends, qu'est-ce que ton enfant veut vraiment Quelle est vraiment sa personnalité Et bon, là, là pour l'instant, mon enfant parle à peine. Hein. Mais là, euh, voilà, là, c'est l'année où, où l'enfant va se mettre à parler.
0: Mmh. Et, et, et la donc, euh... personnalité commence à se montrer de plus Exactement. en plus. Exactement.
1: Et donc là, vraiment, mon défi, et je suis ravie d'avoir fait ce podcast parce que j'ai pu parler à tellement de parents qui, je trouve, parentent super bien leur, leurs enfants. Ça va être vraiment de toujours me dire. Euh, pose des questions plutôt que, ouais, plutôt que de partir du principe de dire bah, moi, euh, moi je, c'est ça que j'aurais ressenti non 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 non, pose des questions donc je sais pas du tout si je vais y arriver mais en tout cas c'est très clairement mon objectif c'est de poser des questions pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le cerveau de, de, de mon enfant
0: et ben bah, je crois qu'on va terminer sur ces belles paroles merci Aline merci Tiffany <rire> et voilà j'espère que cet épisode vous a plu si vous souhaitez découvrir les podcasts d'Aline ils sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute vous pouvez également trouver ses livres en librairie. Et pour suivre son actualité, vous abonnez à sa page Instagram, à Yala Aline. A bientôt pour un nouvel épisode.